0: Yo sé que no siempre aprender es divertido, pero definitivamente es necesario. Durante toda nuestra vida pasamos aprendiendo y es justamente lo que nos permite crecer y desarrollarnos. Así que en este episodio hablamos con Gaby Peso para hacer del aprendizaje una constante en nuestra vida. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todos, les doy la bienvenida a un episodio más del arte de crecer. Espero que estén muy bien y emocionados como yo lo estoy por el tema de hoy. Saben que hace tiempo estaba pensando en hablar sobre esto y al fin he podido organizarme y darme el tiempo de hacerlo para ustedes. Si estás escuchando esto, significa que te importa mucho tu desarrollo y crecimiento profesional, lo cual es digno de admirar. Desde que vamos a la escuela, tenemos el camino claro. Pasamos de grado en grado hasta que te gradúas y vas al colegio. De ahí ocurre básicamente lo mismo. Y si las posibilidades lo permiten, terminamos en la universidad o en algún tecnológico. O puede que antes de llegar allá, tu vida laboral ya comenzó con algún trabajo que puede o no ser a lo que te dediques el resto de tu vida. Y mientras todo esto está ocurriendo, hay algo que va como una constante, el aprendizaje. Aprendemos en el colegio, en la universidad, y como no, en el trabajo también. Y ese aprendizaje es lo que justamente te permite crecer. Te permite ir subiendo escalones para llegar a un nuevo nivel en tu vida. Y como decía, tenemos el camino claro. Colegio, universidad, trabajo. Pero después del trabajo, ¿qué? O después de la universidad, ¿qué? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos? Para conversar sobre este tema, he invitado a este espacio a Gaby Peso. Yo conozco a Gaby hace poco más de un año y es esas personas que no para de aprender. Y así que acá la traje para que nos cuente esa fórmula secreta para lograrlo.
1: Bienvenida, Gaby. Hola, Dianita. Muchas gracias por la invitación. Mi primer podcast. <risa> gracias a ti por aceptar. Para que te vayas entrenando
0: cuando hagas tu propio podcast. Esto es un entrenamiento. Muy bien. Entonces, me encanta. Buenísimo. Primero cuéntanos un poco sobre ti para quienes no te conocen. ¿Quién es Gaby Peso?
1: Bueno, ¿Quién es Gaby Peso? Oye, cuando estaba leyendo las preguntas y vi esta, yo decía, qué profunda esa pregunta. ¿Quién es Gaby Peso? <risa> para reflexionar un poquito. A ver, ¿Quién es Gaby Peso? Yo creo que me considero un ser humano que le gusta vivir la vida. O sea, realmente me encanta vivirla con todo lo que se venga, lo bueno, lo no tan bueno. Eh, me considero una persona súper apasionada por lo, por, lo por lo que hace eh, y creo que siempre estoy en constante aprendizaje. Esa soy yo. Ahora sí,
0: entrando en el, en el tema como tal, David ¿cuál ha sido tu experiencia con el aprendizaje en tu vida personal y profesional
1: a ver te cuento un poco porque no siempre me gustó estudiar o, o aprender de hecho cuando yo era pequeña en la primaria decían que yo tenía problemas de aprendizaje y estuve así como en, de doctores en doctores para descubrir por qué yo no atendía la clase porque sacaban malas notas ¿En doctores o... en serio Sí, claro, ver, estuve con eh, neurólogos, también mm -hmm. tuve citas con eh, psicopedagogas para poder entender por qué es que yo no prestaba atención o por qué no me interesaba por la clase. Okay. Luego, luego, ¿por qué? Porque yo, era, yo ya tenía una edad en la que debería haber sabido escribir y, y leer, pero yo todavía no sabía escribir ni leer. Entonces, hasta que eh, se dieron cuenta que yo me dispersaba mucho. Creo que todavía me pasa eso. Entonces, eh, necesito como estar siempre, que la persona que me esté enseñando capte mi atención, porque si no, me les pierdo. Eh, y después de eso, cuando entré al colegio, eh, la típica que te dicen, mira, tienes que sacar buenas notas porque si no te vas a quedar de año. entonces viene como esa presión de, de estudiar y todo eso. Y de alguna manera siempre mis papás como que me decían, bueno, si es que hay que reforzar algo que, que no eres tan buena, como por ejemplo las matemáticas, entonces vamos a conseguirte la mejor profesora particular para que después de clases tengas ese refuerzo. O sea, de pronto te, a ti te va a costar más que el resto, pero eso no quiere decir que no lo vas a poder hacer. Entonces ese chip como que se me quedó grabado siempre, ok, mi camino es distinto al de las otras personas, pero no, eso no quiere decir que yo no lo pueda lograr. Entonces de ahí yo creo que mi papá, mi mamá y mi papá eh, influenciaron mucho en mí como en ese de, de querer siempre ser curiosa y de querer siempre como, como aprender y no quedarme solamente con el no sé o, o esto es difícil para mí o yo no soy buena para esto. Porque yo misma me demostré que las profesoras decían que yo era una vaga, que no sabía. Pues yo misma demostré que ok, le puse un poco más de esfuerzo que el resto, pero lo hice, y me gradué del colegio, no me gradué a las notas, de hecho cuando estuve en la universidad tampoco me gradué con mal promedio, me gradué con un promedio de 96 sobre 100, entonces es, es, es esa, yo creo que eso fue como esa semillita de, de, esa, de, de nunca parar de aprender. Claro, y de,
0: y de que de repente si para ti es más complicado algo, no darte por vencido, o sea, de repente la forma o el sistema como está estructurado actualmente no es lo que me sirve
1: o lo que me funciona a mí. Sí, sí, total, total. Y bueno, obviamente ya cuando estás en el colegio te, te toca, por así decirlo de alguna manera, ok, estudiar matemáticas.
0: Claro. Pero de
1: pronto ya cuando vas a la universidad, ya tú eliges lo que te gusta y evidentemente eh, tu perspectiva cambia totalmente.
0: Efectivamente. Ahora, con la experiencia de que, Gaby, para esto... Ya, tiene su sentido que ya está graduada, entonces, ¿qué opciones tenemos después de hacer una carrera universitaria, además del maestrado
1: Tenemos muchísimas posibilidades, primero, algo que siempre se me quedó a mí grabado en un libro que leí, que se llama un libro de, de los secretos de los altos potenciales, y tuve la oportunidad de conocer a la persona que escribió este libro, y fue de casualidad, porque yo lo compré en Amazon, me interesó como la descripción, y siempre me parece interesante como saber qué, ha, qué hace que una persona se diferencie de la otra en, en el ámbito laboral, personal o lo que sea. O sea, qué hace que unas personas logren sus metas y otras no. O, o que unas como que lo dejan en deseo y los otros logren lo que, lo que quieren. Entonces, cuando leí este libro yo, y yo le escribí al, al autor, eh, y si, me acuerdo que hicimos una videoconferencia y, y hablamos sobre su libro y hay algo que ese libro dice que es mucha realidad los altos potenciales siempre, siempre tienen ganas de aprender. Y en ese aprender, cuando tú aprendes, tú estás desarrollando la habilidad que, que es la agilidad. Y hoy en día en un mundo en el que ya no hablamos como de que te especializas en algo, sino hablamos de que, de que los talentos de hoy en día saben no solo una cosa, sino muchas entonces, mientras sepas más, tienes más oportunidades de crecer en una empresa, en tu emprendimiento, eh, etc. Entonces, yo creo que las posibilidades son muchas. No solamente el tema de maestría, a, a través de la lectura. Leer un libro es una posibilidad que te va a abrir tu mente. Si te metes a cursos, a seminarios, a talleres. O sea, yo creo que la pandemia definitivamente fue algo, es algo feo, pero también sacó cosas buenas que es que hoy en día a un clic puedes tener acceso a, a una educación en línea que antes, a lo mejor, si no vivías en ese país, no la, podías, no la podías tener. Entonces yo creo que hay que aprovechar eso.
0: Totalmente, creo que igual como lo decías, el internet nos abre las puertas al mundo, de hecho, entonces si de repente ya me gradué y no quiero una maestría todavía, aún estoy pensándola, bueno, pues tienes las opciones de meterte a cualquier curso en línea, eso cuestan es cuesta desde gratis hasta súper baratos y talleres online y libros, obviamente. Tienes un montón de libros para aprender sobre lo que tú quieras. Entonces, las puertas y las posibilidades están abiertas. Y bueno, pues, ahora, ¿qué podemos hacer para formarnos continuamente? Un poco va ligado a lo, a lo que te preguntaba anteriormente, pero no sé si le
1: querías a como anclar algo más. Mm, mira, yo sé que no a todos nos gustan las mismas cosas. entonces Y eso está perfecto porque ese es el tema de, de la riqueza de la diversidad pero de lo que te gusta, eh, como te gusta, evidentemente no te, va, no, no te va a dar lata como aprenderlo, o ser más curioso de aprenderlo. Entonces yo creo que sí es importante destinarnos un tiempo para aprender, porque a veces no, no, realmente los beneficios de, de que tú estés en constante aprendizaje es para ti, para tu cerebro, tu cerebro se mantiene joven cada vez que estás aprendiendo. Es como que fuera un botox natural que le pones a tu cerebro. Y eso retrasa muchas enfermedades, eh, Dios no quiera, men mentales, eh, neurológicas. O sea, mantienes el, el aprender hace que tu cerebro se mantenga vivo. Entonces yo creo que sí es importante destinarnos de todo lo que hacemos un momento en nuestras vidas para, para aprender sobre eso que te gusta. Eh, cuántas veces lees al, al mes, al año, al día. Eh, por ejemplo, un hábito que yo tengo... Eh, lo, como que lo, lo dije esto voy a hacerlo todos los años fue en el 2017 que yo decidí que todos los años yo iba a destinar algo de mi dinero para aprender yo creo que eso es algo que todos deberíamos de hacer en las posibilidades que cada uno tenga pero eso marca la diferencia porque porque eh, te ayuda a mantenerte joven, tu cerebro, la agilidad y quién no quiere siempre aprender. O sea, yo creo que una de las frases que más me gusta es: solo sé que nace. Nunca sabemos de todo y qué rico saber que puedo siempre aprender cosas nuevas. Que eran como
0: resolución que has dicho como todos los años voy a destinar algo al aprendizaje. Y algo, como tú decías, dependiendo obviamente de, de cómo te encuentras en ese momento, porque puede que sea algo sea una maestría, o puede que sea algo sea comprarte un libro y decir, bueno, voy a leer tantos libros al año, o un libro al año. Y sirve como una forma de, de estar aprendiendo constantemente.
1: Te iba a decir algo que es algo que, bueno, tú y yo disfrutamos, viajar. Viajar también te hace aprender a ti, porque sales como de tu, de tu caja, de tu comodidad y cuando viajas te vas a encontrar realidades diferentes a la tuya, a tu rutina, y eso también es aprender, eso también es aprender, porque, mira, aprender no solamente es el libro, que el taller y todo, son estas experiencias. experiencias claro. Así sea un viaje aquí dentro de tu país, lo que sea, pero eh, es eso, como salir de, de esa, aprender hace que tú salgas de tu zona de confort. Claro, porque que no, más es
0: lo, no es lo que de siempre, es aprender de otra cultura. Claro, tú decías, así estás dentro del país, y yo me voy a la Amazonía, aprendo otra cultura y estoy rodeada de otras cosas que yo no sé en este momento.
1: Total, es verdad.
0: Ahora, hablemos de herramientas claves. Cuando tú hablabas de cursos, eh, digamos que estoy escuchando este podcast y, y tengo ganas de, de buscar cursos online. ¿Algunas herramientas que tú nos puedas como recomendar para buscarlos?
1: Eh, mira, la plataforma de CREADA es súper buena. Tiene cursos que son muy puntuales y para lo que tú específicamente quieres aprender. La plataforma también de e-learning de LinkedIn también tiene cursos que son súper buenos. De hecho, de hecho, hay cursos en inglés que tienen, vienen con subtítulos títulos y eh, tienen también como material de apoyo para cuando vas haciendo el, el, el curso. Eh, de ahí Google, Google tiene muchos cursos que son gratuitos, que también te pueden ayudar a, a, a aprender, eh, por ejemplo otras plataformas como la de ONU Mujeres, ONU Mujeres también tiene una plataforma en línea, si te gusta como el tema de los derechos humanos, liderazgo de las mujeres, ONU Mujeres tiene una plataforma gratuita que tú puedes, a, que tú puedes aprender. Ah, y volviendo a LinkedIn, cuando tú haces cursos con su plataforma, eh, tú pagas una mensualidad anual y tienes acceso a, a, a todos los cursos que tú quieras. Y cada vez que terminas un curso, te dan un certificado que tú lo puedes linkear en tu perfil de LinkedIn. Entonces eso te ayuda full para tu propia marca personal, si es que así lo, si es que así lo deseas, pues no. Claro, Está entonces, eso. Ajá, ¿sí?
0: mencionabas Creana. Eh, bueno, yo también he usado Creana, es muy bueno, así que también lo recomiendo, es, es una buena eh, lugar. LinkedIn no sabía que tenía cursos, eso es súper bueno, porque no sabía que tenía cursos. ¿Tiene
1: cursos gratis también o solamente es mediante la paga? Eh, es mediante, mediante pago, mediante pero pago. No, no es tan caro. El, el año cuesta, el año, ojo, año Ajá. cuesta 50 dólares eh, y Ajá. puedes hacer todos los cursos que tú quieras y te dan certificados, certificados. que los puedes LinkedIn. Linkar tu, a tu perfil.
0: Claro, ajá. buenísimo. Claro, Creana también te da certificados. Google sé que también te da certificados porque en algún momento, en alguna clase de la universidad, el profesor nos mandó a hacer un curso en Google, entonces sé que te dan certificados y también son súper buenos. Yo le podría mm. añadir doméstica que es la española. La de también, es sí. Española, ajá, tam, ahí hizo un curso y también es súper bueno y también con certificados. Entonces, hay algunas opciones, ¿no? Como para meterte y en Creana tienes de todo. O sea, en Creana yo me acuerdo que había cursos hasta de cómo hacer una hamburguesa. Hay de todo. Entonces, mm. la verdad es que sí, el, el abanico está totalmente abierto. Total. Okay. Ya lo mencionaste, pero lo voy a recalcar. Yo sé que eres una lectora, así que no puedo dejar de preguntarte por algún libro que nos recomiendes y por qué nos recomiendas este libro.
1: Eh, de Víctor Frank, El hombre busca el sentido. Creo que todas las personas deberían de, de leer ese libro. ¿Cómo ese libro es... Eh, Víctor Frank fue el creador de la logoterapia y él ¿Es la logoterapia? estuvo en, <risas> la logoterapia es como el la búsqueda de, tu de que todos los seres humanos tenemos eh, de nuestro propósito de vida, ah, mira, del sentido por mira. el cual te levantas, ese sentido que hace que tú te levantes todas las mañanas y hagas lo que hagas y habla mucho como esa libertad emocional. Entonces, eh, él creó la logoterapia y él la creó o la fue construyendo eh, cuando estaba él en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y él dice que él sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial viendo lo que veía, eh, con todas las atrocidades que vio, gracias a que él se mantuvo como enfocado en su propósito, en su sentido de vida y en esta libertad emocional que tenía, pese a que no tenía esa libertad física, porque estaba en un campo de concentración. Entonces, yo creo que ese libro, todos los seres humanos en esta vida tienen que leérselo.
0: Oye, qué fuerte, o sea, qué fuerte y qué bello el que él dentro de la situación en la que se encontraba podía hablar de libertad emocional, o podía hablar de libertad en, en general, es como hablar de libertad en esta situación, y que lo haya puesto ahí, voy a salir corriendo a comprarme ese libro. <risa> David, ¿algún mensaje adicional que nos quieras compartir? ¿Te crees que se está quedando algo que sea importante?
1: Un mensaje, yo creo que podría como alentar a todo el mundo que, que nunca paren de aprender, que todas las cosas que vives en tu día a día también son aprendizajes, o sea, hay aprendizaje formal, el informal, pero que siempre estés abierto a, a aprender. Mientras estás abierto a aprender, yo creo que siempre eso deja abierta la puerta a que nos transformemos como seres humanos. Así que nunca dejen de aprender.
0: Qué bello, el transformarte como seres humanos, el descubrir nuevas cosas, el ir subiendo escalones, como yo decía hace un rato, es lo que te permite al final del día desarrollarte e ir aumentando en tu vida personal o profesional. Ya, y quiero agradecerte por darnos este espacio, por contarnos un poquito de tu vida, un poquito de tu experiencia con el aprendizaje y darnos estos tips que también nos suenan bastante como si queremos seguir aprendiendo. Entonces llegamos hasta aquí. Xavi, te agradezco nuevamente. No sé si quieras cerrar con algo.
1: Cerrar con algo. Bueno, primero agradecerte, decirte que me encanta tu podcast, que eres una crack, que creo que eres una. Yo digo que eres una bebé, pero no, no eres una bebé. Bueno, pero madre. no me. me a mí cuando me, me
0: pongo las lentes, cuando me pongo las lentes soy una bebé.
1: También, también, es verdad. Eres una bebé. No, mentira. Eh, justo, yo justo le decía hoy día a mis amigas, voy a grabar un podcast. Y tenemos una amiga que se llama Dianita. Y yo les voy a grabar un podcast con Dianita. Y me decían, Dianita, ¿qué Dianita? La Dianita no es. Y le digo, no, Dianita, eh, una compañera mía de trabajo. Y me, y me dicen con Dianita. Y cómo así y ahí les conté que tú tienes un podcast Ajá. y todo. Entonces, a mí me parece increíble que eh, a veces por vergüenza dejamos de hacer muchas cosas. Y yo creo que qué chévere que tú no hayas pensado en la vergüenza y te hayas lanzado y estés mostrando tu talento.
0: Ay, gracias. No, o sea, la vergüenza creo que todos tenemos, pero es cuestión de lanzarte y de, y de hacerlo y de decir hay que hacerlo igual porque es lo que me gusta. Entonces, gracias, David. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Ya saben, si quieren compartir este contenido con alguien que ustedes consideren que les puede servir, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y más plataformas que las encuentran en mi link de Instagram. Y bueno, pues de aquí nos vemos hasta el próximo jueves.